0: Velkommen igjen til gjennomgåelsen av andre Mose-bok i programserien Bibelguiden. Vi har nå kommet litt inn i Kapitel 2. Sist gang så, så vi at Moses blev født i ei tid. Israelitterne var under hardt press. Alle guttebarn som ble født skulle drepes. Foreldrene til Moses prøvde å skjule han i ei stund, men då det ikke lenger var mulig, lagde de til ei korg, til han, som en liten båt, og satte den i sive i elvebredden. Der var det en egyptiske prinsesser som fantan. Så fikk Moses hver en stund hjemme hos morer, men etter en stund skulle han leveres til prinsesser og bli oppdratt der. Vi kan ta med at Stefanus, den første kristne martyren, taler om Moses i en tale som han holdt, og som er gjengitt i Apostlenes gjerninger Kapitel 7. Der sier han at Moses fikk opplæring i all Egyptens visdom, og han var mektig i ord og gjerninger. Men Moses var nok allikevel klar over at han hørte til, eller i alle fall var i slekt med Israels folk. Så ser vi videre i andre mosebok at han ville se hvordan det var der hans folk budde. Vi leser fra Kapitel 2 i andre mosebok, og skal nå lese ifra vers 11 til 22.
1: En tid etter da Moses var blitt voksen, i han ut til sine landsmenn og fikk setvangsarbeidet. Han såg en Øgypter som slog en Hebreer, en av hans landsmenn. Moses såg seg om til alle sider, og da han ikke så noen, slog han Øgypteren ihjel og gjemte ham i sanden. Dagen etter gikk han ut igjen. Da fikk han se to Hebreere som slåss. Hebreere som slåss. Han sa til den som hadde skylden, «Hvorfor slår du de neste?» Mannen svarte, «Hvem har satt dig til leder og dommer over oss? Tänker du å drepe mig slik du drepte Egypten? Da blev Moses redd og sa til sig selv, «Så er saken likevel blitt kjent.» Da Farao hørte om dette, prøvde han å få Moses drept. Men Moses flyktet fra Farao. Han slo seg ned i landet Midian, der han bodde ved en brønn. Presten i Midian hadde syv døtter. De kom og dro opp vann og fylte trauene så farens småfe fikk drikke. Men det kom noen jeter og jaget dem bort. Da grep Moses inn og hjalp dem, og han ga småfe deres vann. Da de kom hjem til Ruel, faren sin spurte han, «Hvorfor kommer dere så tidlig i dag?» De svarte, «En Øgypter berget oss fra jeterne. Han dro også opp vann for oss og ga småfe og drikke. Hvor er han?» spurte faren døtrene. «Hvorfor gikk fra mannen? Hent ham, så han kan få seg mat.» Moses gikk med på bo mannen, og han ga Moses datteren Sipporah til kone. Hun fødte en sønn, og Moses ga ham navnet Gershom «For jeg er blitt innflytter i et fremmed land», sa han.
0: Moses gikk ut til sine landsmenn, leste med. Han var nok klar over at han kom fra dette folket, selv om han nå var blitt en høytstående egypter. Han var opplært i både språk, ledelse, krigføring og mange andre kunnskaper som egyptiske ledere ble opplært i. I en annen øversettelse står det at han gikk ut for å se til sine brødre, men meningen er nok mer generell enn den nære familien. Moses var omtrent 40 år då han så hvordan det gikk med sine landsmenn. Han hadde levd i disiplin og luksus helt til nå, og imens har hans folk blitt undertryckt. Tross for at han var i en overordnet stilling forsto Moses at det ville ikke være lett for han å gripe inn på en lovlig måte då han såg det som skjedde. Han blei revet med av opplevelsen av urett og så slo han den egyptiske i ihjel. I den talen som vi har nevnt som Stefanus holdt for jødene som anklageren, og som står i Apostelens gjerninger, det syvende kapittelet, sier Stefanus og at Moses trodde Israels folke skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forstod det ikke. Ryktet bynt å gå, så nå måtte Moses flykte, for det var stor sjans for at fara ville prøve å drepe ham for det som han hadde gjort nå. Det står og at fara prøvde å få Moses drept. Landet Midian som Moses flyktet til består av Sina i Halløya og den arabiske ørkenen. Der budde det halvnomadiske folker som kalles Midianitter. Moses gikk sikkert etter de vanlige karavaneveiene og kom etter hvert til en brunn der han kunne finne vatten og kanskje og ly. Det står at han budde der. I Midian var det en prest som hette Reuel, og som senere ble kalt Getro. Videre står det at han hadde syv døtre. Desse døtrene kom til brønnen for å hente vatten til småfetefaren. Det var nok de som gjette seg under. Men så kom det noen andre getre, som sikkert var unge menn. De oppførte seg ekkelt mot døtrene til Reuel, Moses hadde en rettferdighetssans som gjorde at han grep inn, selv om han godt kunne tenke at dette var noe han ikke hadde noen ting med. Han hjalp så disse kvinnene å gi vatten til sauna. Etterpå gikk de hjem igjen, og faren undret seg over at de kom tilbake så tidlig. Det var sikkert vanlig at de blev forsinket på grund av de andre gjeterne. De forklarte at det var en egypter som hadde hjelpt de, og då spurte faren mer etter han og ba døtterne sine om å hente han. Han måtte jo få litt mat som takk for hjelp. Det var nok et tilbud om mer enn mat. med ser av fortsettelsen at Moses aksepterte å bli buende der. Så fortelles det kort om hvordan det gikk videre. Han fikk ei av døtterne til presten til Kona, hun hette Sippora, og etter en stund så fikk en sønn som han kalte for Gershom. Sippora betyr fogel, og Gershom betyr en fremmed der. Vi leser nå resten av kapitlet det er verser
1: 23-25. Länge etter dette døde kongen i Egypt. Israelitene sukket og klaget over slavarbeidet og skriket deres steg opp til Gud. Gud hørte hvordan de stømmet, og Gud husket sin pakt med Abraham, Isak och Jakob. Gud så til israelitene. Gud kjente dem.
0: Det hade nå gått lang tid. men kan se senere i andre mosebok at Moses var 80 år gammel da han kom tilbake til Egypt. Det er at det gikk jeg stod nå før Moses kom til Midian, men det er lite detaljer om det her i fortellingen. Det gikk i alle fall lang tid etter at han var kommet til Midian, for han fikk høre at nå var kongen i Egypt, eller fara og død. Vi kan tenke litt på den store forandringen dette var for Moses. Han var en av de som sto øverst på rangstigen i Egypt da han var der, Kanskje han til og med kunne ha blitt ny tronarving. Så tänkte han at han skulle hjelpe folket sitt. Men det var ikke det som var Guds plan på denne tio. I stedet måtte Moses forlate alt. Han mustte alle privilegiene sine og blev flyktning i mange år. Han vandret omkring i øde områder og lett etter beite for saunen til svigerfaren sin. 40 år gikk det. Det står litt om Israels folke, men det var ikke noe Moses selv opplevde. Selv om det er mulig at han kan ha fått noen nyheter med handelsreisene som hadde vært i Egypt. Men denne opplysningen er nok først og fremst lagt inn for å beskrive fortsettelsen om Gud som ser og hører. Det kommer vi også inn på i neste kapitlet. Situasjonen for Israels folke beskrives med veldig malende ord. De sukker og klager över slavarbeidet, og de skrek til Gud. Videre står det at de stønner. Om Gud står det at han husker den pakten som han hadde med Abraham, Isak og Jakob. Gud hadde sagt til Abraham, Anast, at hans folk skulle lide møye i fremmedland i 400 år, men så ville Gud gi de det landet Abraham bodde i. Det løftet ble jo gjentatt til Isak og Jakob. Videre står det at Gud hørte hvordan de stønna, og han såg til de og kjente de. Selv om dette folket var i vanskeligheter, var det Guds folk. I fortsettelsen skal man se hva Gud så gjør for å fri de ut ifra denne situasjonen, men det må vente til neste gång. Takk for nå, og Herren være med deg.